0: Bueno, estamos viendo que Dios lee los corazones, habla continuamente con nosotros pero nosotros estamos tan ocupados con nuestras tareas verdad Así pues que Deón se prepara, toma diez hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo fue obediente. Pero fíjate bien, toma una estrategia temiéndolo hacer de día lo hizo por la noche. Y en el versículo 28 dice por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron he aquí que el altar de Baal estaba derribado. Bueno, ya querían ir a matar a Gedeón. Pero algo muy inteligente dice el padre de Gedeón. Dice mira, si estos realmente son dioses, ellos mismos se defenderán. Y bien hecho por su parte. Dice Joás el padre de Gedeón en el versículo 31 y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Dice el versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Gedeón había recibido un nombre honorable. ¿Por qué? Porque venció a un ídolo pagano. La Escritura dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero nos cuesta tanto trabajo creerlo cuando se reúnen contra nosotros cantidad de problemas. No estoy diciendo que siempre sea a causa de nuestro pecado. En el caso de Jonás, pues era causa de su desobediencia. En el caso de Israel, era porque se habían desviado a la izquierda, que es todo lo que es la idolatría, la hechicería. Habían adoptado otras cosas. Le tenían temor a Baal y a Sera. Estas lecciones también están en Adoración de siervos. No olvidéis en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, ellos habían adoptado todas esas cosas y hasta les habían hecho un altar. Por un lado habían reconocido delante de Dios que habían pecado y clamaron hacia Él, pero por el otro lado conservaban todavía sus costumbres. A veces somos así de contradictorios. Padre, perdóname, perdóname, Señor, pero no le decimos ni de qué. Necesitamos ver dónde está el problema, parar un poco, detener la vida un poquito y decir, a ver, vamos a recapitular. ¿Por dónde me he ido? ¿Me, me, ¿Me he apoyado en mi propia fuerza? ¿Me he ido por el lado de la religiosidad? ¿Le temo demasiado a los hombres? Mira, aquí en el capítulo 33 dice, Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a uno. Eran un montón. Como ya lo había dicho, los ismaelitas ten, tenían esa particularidad, que hacían alianzas. Dice el versículo 34, El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los avieceritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, zabulón a Mertalí, los cuales salieron a encontrarles. Así pues, estamos viendo dos ejércitos. Gedeón estaba preparando una estrategia. Es así que se nos narran los bellones desde el versículo 36 al 40. Gedeón... Le dice a, a Dios, si vas a salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana de, en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. A veces pedimos demasiado de la gente. Tienes que tener fe, tienes que tener fe. ¿Cómo? Si vienen a lo mejor de cantidad de costumbres, de idolatría o, o simplemente de desesperanza, de vaciedad, de ver que todo es un fracaso. ¿Cómo? En este caso Gedeón su fe era débil. Y lo reconoce porque en el versículo eh, 39 dice Gedeón, «No se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra, y aquella noche lo hizo Dios así». Solo el vellón quedó seco, en toda la tierra hubo rocío. Mira, hay veces que podemos incluso decir, ¡Ay, este Gedeón de verdad, eh! ¿Cómo es posible que no haya tenido fe si Dios ya se lo había dicho? ¿Y no te lo ha dicho a ti y a mí cantidad de veces que Él estará con nosotros todos los días del hasta el fin del mundo? ¿Que no temamos? ¿Que Él es nuestro buen pastor? ¿Y qué hacemos? ¿No es que tenemos miedo? ¿No es que temblamos como una hoja? ¡Qué fácil es criticar a los demás! Pero cuando estamos ahí con un ejército acampando en contra nuestra Hacemos lo mismo que el pueblo Nos escondemos en cuevas o bueno, por así decirlo ¿eh? Temblamos, tenemos miedo, son demasiados, este problema me supera El Señor no se lo toma mal El Señor lee corazones Entendámoslo de una vez Versículo, capítulo 7, versículo 1, levantándose pues de mañana, Jerobaal el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aroz, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Si no se lee con cuidado todo el capítulo, podemos pensar que Dios está diciendo, uy, voy a quitar mejor a estos porque me van a robar mi gloria, como si lo dijera con temor. Vuelvo a repetir, no olvidemos que Dios lee corazones. Cuando lees todo el capítulo, te das cuenta que entre esos hombres había hombres orgullosos, arrogantes, que se apoyaban en su brazo derecho. Vamos al versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se volvieron de los del pueblo 22.000 mil y quedaron 10.000 Dios empieza a ser una criba, una limpieza. Los que tenían miedo de pelear la batalla del Señor no debían de salir con su ejército para que no desmoralizaran a los demás. A veces el temor y el orgullo van muy entrelazados. Este es un asunto que difícilmente entendemos, pero el Señor nos enseña mucho a través de nuestro propio pecado cuando nos confronta. Y es algo que debemos de considerar. ¿Yo desmoralizo a los demás? ¿Los desanimo? Y no es que se trate de un positivismo absurdo. No, Dios ya había dicho que les iba a dar la victoria. Pero esta, esta gente temerosa desconfiada no estaba desconfiando de Gedeón al final de cuentas puede ser que tengas razón en desconfiar de la gente pero -E -E, Dios estaba con Gedeón y de quien estaban desconfiando era de Dios por lo tanto estas personas no podían estar ahí y mira otra cosa Gedeón obedece lo que le está diciendo el Señor porque Dios estaba leyendo los corazones. Créemelo, hay veces que Dios nos pide cosas que no entendemos, pero no se trata de entenderlas, sino de obedecer. Y fíjate lo que le dice, lo segundo, ¿eh? es que ya todavía faltaba más limpieza. Dios había leído corazones. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, «Vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá». Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, «Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a él pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblase sobre sus rodillas para beber». Y fue el número de los que la miraron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué era lo que Dios quiso mostrar con esto? Mira, si te fijas, los hombres que simplemente obedecieron y llevaron su lengua al agua, no se apoyaron en sus manos. No quisieron recoger más agua para llevársela a la boca. Esto simplemente es un simbolismo. No quiere decir que vamos a beber el agua así. No, no, lo, no lo transportemos al acto, al hecho. Recordemos que finalmente el cuerpo, la boca, expresa lo que hay en donde, en el corazón. Gente que se apoya en su propia fuerza, en lo que pueden hacer. Esta gente no era conveniente. ¿Lo vamos entendiendo? Dice Proverbios 4:26-27, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Lo mismo que dice el Señor en Deuteronomio 5. Del 32 al 33. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Para que viváis y os vaya bien. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Quiera Dios usar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque están continuamente en comunión con Él. Todo este es un diálogo. ¿Lo vemos? Está hablando de continuo con Gedeón. Ahí estaban pues un montón de Madianitas esperando para atacarles, aliados y aliados y aliados. Y estos solamente eran 300 hombres. Gedeón ya no volvió a temer, simplemente obedecía, seguía andando, no se quedó estático, siguió andando en los caminos que el Señor le estaba mostrando por más ilógicos que parecieran. ¿Por qué? Recordemos esto, el reino de los cielos no es el reino de la tierra, ni se parece en nada. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo ahora mismo en esta lectura. Y dirás tú, ¿y cómo lo voy a saber? ¿Cómo me voy a enterar? El que está en comunión con Dios, Dios mismo le irá mostrando, le pondrá paz en su corazón. Recordemos que este es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, Paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre Mira, aquel que está apegado a la vida verdadera está seguro No hay nada que lo mueva Ningún problema, ningún marianita Aliado con todos los que quieras Aconteció que aquella noche Jehová le dijo Levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos Mira, ya se lo había entregado Ni siquiera había comenzado la pelea De hecho, nunca comenzó Vemos la misericordia de Dios en cada renglón. Versículo 10: Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas, y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Dios entendió que Gedeón pudo haber tenido miedo. Mira lo que tenía frente a sus ojos como langostas en multitud. ¿Tienes un problema si sí, hoy estás enfrentándote al sistema? ¿Estás enfrentándote a quien que parece una multitud? Aférrate al Señor aférrate al Señor, cree lo que Él te ha dicho. No mires a la izquierda, no mires a la derecha, porque te vas a hundir. Sigue en el camino del Señor, por muy ilógico que parezca. Versículo 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo esto no es otra cosa sino la espada mira de Gedeón hijo de Joás varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento esta no es una historia para entretenernos esto fue lo que ocurrió le ocurrió a Gedeón y te ocurrió a ti y te ocurrió a mí porque está escrito en nuestra historia, en el libro de la vida. Todos aquellos que hemos confiado en el Señor, aunque nuestra fe muchas veces sea débil, el Señor lo ha dicho y Él lo hará. Versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, ¿lo vemos? Adora al Señor hoy. Ríndete ante Él, no te apoyes en tu mano derecha ni en la izquierda Solo en Él, camina en ese camino de la fe donde no hay suelo ni cielo ni nada Solamente el camino de la fe, lo que el Señor te ha dicho hoy Y vuelto al campamento de Israel, dijo levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos No dijo en mis manos, ¿eh? en vuestras manos y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con telas ardiendo dentro de los cántaros. Cualquiera diría, ¿Perdona? ¿De qué estás hablando? Necesitamos espadas, necesitamos flechas. El Señor siempre nos mandará cosas muy extrañas, pero estos hombres, recuerda, Dios había leído sus corazones. Dios había leído sus corazones corazones que creían en él y les dijo miradme a mí y haced como hago yo he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo y tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche y cuando acababan de renovar las centinelas y tocaron las trompetas quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron, tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con las que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firmes por a leer, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. No tuvieron miedo, no temas. Cristo nos dijo que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin. No que no íbamos a morir o enfermar, no. En este caso, esta guerra la iban a librar, pero todos murieron como hombres normales de la tierra. Dios se glorifica en todas las maneras. Él está contigo y está conmigo. Ellos se mantuvieron firmes. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas. Y Jehová, Jehová, puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Quién es aquel que confunde a los malignos sino Dios? Que Dios nos quede un corazón sensible, sencillo y humilde. Los israelitas, pues, vencieron por mano del Señor utilizando la vida de Gedeón. Pero, como siempre, a ensalzar al hombre. Y mira, lo vemos en el capítulo 8, versículo 22. Los israelitas dijeron a Gedeón, Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. ¡Ay, no, qué fácil, el corazón se hincha! ¡Ay, por fin alguien me reconoce! ¡Por fin alguien ya no me ve como un nadie! ¡Por fin, Señor, gracias, porque ahora sí la gente me adora! Pues no, fíjate que no. Esto no fue lo que dijo Gedeón. Versículo 23, más Gedeón respondió, No seré Señor sobre vosotros, ni mi Hijo os señoreará. Dios quiera que la respuesta de Gedeón sea nuestra respuesta. Dijo así, Jehová señorará sobre vosotros. Y que así sea en todos nosotros, que el Señor sea realmente nuestro Señor. Ni los baales ni acera, ni los hombres de la tierra, ni ningún problema, sino Él. Recordemos, el Señor lee corazones, lee corazones, Habló todo este tiempo con Gedeón, desde el principio hasta el final. Gedeón y él tuvieron una larga conversación, como la que tenemos ahora, tú y yo con el Señor, orando de día y de noche, aún dormidos. Sigamos aprendiendo más de las Escrituras. Bendiciones.